0: Está começando mais um ponto crítico, a semana do agro passado a limpo, uma parceria entre o AgroDepende e o Grupo Floss. E apresentando a mesa de hoje, meu nome é Cassandra Sartor Decker.
1: Meu nome é Eduardo Sebastiani. E o meu é Luiz Gustavo Floss.
0: E já vamos para a primeira notícia aí da semana, ou algo que está sendo discutido, né? Que é a questão uh, da taxação que pode ocorrer do agro uh, aos, a todo o setor do agronegócio brasileiro, né? Que é responsável aí por 25% do PIB nacional, uh, e especialistas dizem que ele pode aumentar a fome ao invés de fazer o contrário, que é o que estão debatendo. Né? Uh, inclusive, na fala deles, pobres serão os pobres serão sempre os mais prejudicados com essa, com essa questão. Né?
2: Aí, dentro, dentro disso, né, a gente entende que basta olhar para o PIB do agronegócio brasileiro que a gente vê o quanto ele representa. E dentro do agronegócio brasileiro, a gente tem aí, basicamente, esse PIB sustenta de um em cada cinco postos de trabalho formais, ou seja, a quantidade de dinheiro só pelo, a quantidade de trabalho gerada através do agronegócio já vai converter em muitos tributos e converter em muito dinheiro de volta para o governo. Ou seja, isso está retornando de alguma forma. Querer tributar isso, nada mais, nada mais, nada menos do que aumentar o preço do alimento e diminuir ainda mais o acesso ou reduzir a produtividade, a produção. Ou seja, tu está instigando que o pessoal. Tu reduz o incentivo basicamente à produção e, obviamente, isso vai impactar diretamente ao preço do alimento e, em consequência, em consequência, vai aumentar a fome. Isso
1: nada mais é do que a esquerda falando, né? Porque a esquerda precisa, precisa usar a máquina pública para poder fazer tudo o que quer, não aquilo que precisa ser feito. Vida e Argentina. A Argentina está na situação que está justamente por a, por, essa, por essa taxação. Nós estamos falando que os nossos amigos argentinos soja, milho, trigo tem uma taxa tem uma taxa né de 20 a 30%. Então, imagine com as baixas baixos preços que nós estamos agora nesse momento da dos grãos das commodities. Não só pela diminuição do dólar, mas pela diminuição do próprio produto. Imagine você ter 20% a 30% menos no teu bolso. É isso que acontece na Argentina. O que, é que os argentinos estão fazendo nesse momento, os produtores argentinos? Diminuindo a área de produção, sem investimento em produção, sem tecnologia, tá andando para trás. E aí, isso, é isso que o Brasil quer, né? E, e vamos colocar assim, ó, é, é o que eu, eu tenho comentado muito dentro dos nossos grupos, que infelizmente, o governo que nós temos no Brasil hoje, por querer inchar tanto a máquina, vai precisar tirar de algum lugar, local. E o arcabouço fiscal que o que o ministro uh, colocou, né, que saiu agora do papel e agora dá para ver um pouquinho melhor o que que tem ali dentro. Eh, mostra claramente o que. Ele só diz o seguinte, ó, nós vamos aumentar, só vamos aumentar as nossas despesas se aumentar a receita. Então o que, que eles vão fazer agora? Eles vão querer buscar receita em tudo que é lugar. O primeiro, o que, que eles vão fazer agora? O ta as tais de desonerações. O que, que são desonerações? São uh, são uh, vantagens que são dadas para alguns setores para incentivar o negócio. Então, alguma indústria que, que tem competição, com por exemplo, com os, com os, com os chineses. Hoje eu tava, hoje eu fui, por acaso, no escritório de um amigo meu, que ele trabalha com peça para hardware, para diferentes tipos de bancos. Hoje é mais barato comprar direto da China do que está produzindo internamente. Ele só consegue produzir internamente porque ele recebe incentivo é, fiscal pela questão de, de, de pesquisa e desenvolvimento. Então, se ele parar com a pesquisa e desenvolvimento, ele perde esse incentivo. Se ele perde incentivo, é melhor mandar todo mundo embora e comprar tudo da China. É isso que vai acontecer com muitos setores. Eu estou falando de um desses setores só, mas nós temos vários. Sabe o que, que eles estão colocando lá como, como oneração? Né? Tirar a desoneração, quer dizer, onerar igrejas. Vocês acham que eles vão conseguir mexer com isso? Não vão. Então, eles estão indo para várias questões que vai cair o seguinte. Bom, qual é o setor que está produzindo, está bombando, está exportando? Ah, é o agro? Ah, eu acho que nós vamos ter que pegar uma naquinha desse agro. Só que quando eles pegam, fazem isso, eles não sabem o custo que tem de produção, eles não sabem o risco que se tem de faltar chuva, de ter seca, de ter... É, pedra, é, hoje o, o risco seguro não paga. O agro tem um monte de risco que o pessoal acha que é tudo fácil. Então, ao invés de a gente aproveitar essa pujante situação do agro, que está dando comida para o mundo, o governo vai querer taxar isso aí e aí a coisa vai complicar. Ainda mais se nós tivermos baixos preços internacionais dos nossos grãos. Se aumentar os custos de produção e ainda mais uma taxação, o que o produtor vai fazer? Vai parar com, com a tecnologia, vai diminuir a sua produção, e aí é um gol contra para todo o nosso setor.
0: E daí aqueles números que a gente via, uh, de, por exemplo até o Lemansky eu não vou falar o número exatamente certinho, né? como ele falou lá no podcast que a gente gravou com ele, na Operação 360 uh, mas ele comentou que a cada um real, vamos dizer assim que foi gasto dentro do agronegócio gerava em torno de 65 centavos para a prefeitura e cada real que entrava no agronegócio, que era investido né, girava na cidade aí, em torno de um, 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 um um real e alguns centavos, né? Então a gente vê que quando tu tem essa oneração, que nem tu comentou muito bem, vai ter uma diminuição desse real, desse valor investido que vai acabar puxando as outras cadeias para trás também, né? E no final das contas não existe. Ah, não vamos taxar o consumidor final como foi falado, né? Nas blusinhas lá da Shein. Uh, Tu tá taxando, ah, vou taxar a empresa, tá. Mas a empresa vai fazer o quê? Ela vai repassar o custo, ela vai querer continuar com sua margem de lucro como está. Então, ela vai pegar e repassar o custo pro consumidor final ou vai parar a operação, né? Porque pra ela não é vantagem manter toda a operação, sendo que ela não vai ter, não vai estar tá tendo lucratividade. E a mesma coisa se enquadra pro agro, né?
2: E aí, como o Gustavo comentou, né? Se a gente tem um problema que tá sendo ocasionado, por exemplo, ah, vai tributar o agronegócio e o pessoal vai investir menos olha o efeito cascata que isso acaba dando. né? Aí, automaticamente, lá aquela empresa, aquele, aquele fornecedor de defensivo ou de algum tipo de produto relacional do setor, o cara já não vai vender. Se ele não vai vender, ele vai ter que demitir funcionário, vai ter que reduzir a produção, até mesmo, em alguns casos, fechar a indústria. Ou seja, tu vai causando um efeito gigantesco de problema, que é o que a gente já vê, em cidades, em locais que tem um grande problema de seca. A seca, consequentemente, para o município, afeta todo o comércio do município. Ou seja, uma coisa vai estar refletindo na outra. Hoje a gente sabe que a gente tem um problema tributário gigantesco no Brasil, tem que ser mexido na parte tributária do Brasil. E aí, o que, que vai ser? Vai acontecer primeiro, né? Vamos repassar. Porque se, tu, se eu mudar o sistema tributário, obviamente vai ter uma arrecadação menor, ou até todo esse sistema, e toda vez que tu mexe na questão tributária. Algum setor vai gritar, né? E aí o que tá acontecendo agora, basicamente, eles estão cutucando setor por setor para ver quem vai berrar mais, quem vai berrar menos, para aí eles pegar e arrecadar um pouquinho mais aquele setor, né? Então, basicamente, tem que gritar bastante quando acontece esse tipo de coisa, para que talvez o pessoal mude o foco, né? Vá tributar outros Outras, outros setores de certa forma, mas como a gente comentou a arrecadação, aumentar a arrecadação do governo para esse tipo de coisa não favorece ninguém, vai ser ruim para qualquer setor que vai ser tributado e em alguma ponto isso vai estourar depois né?
1: e é bem isso aí Eduardo, é o famoso bode na sala, né então o governo tá botando o bode na sala, tá fedendo alguém tem que tirar, e quem gritar mais realmente é o que vai conseguir mais, infelizmente e, e, e qual o país que vai crescer dessa forma? porque quem tiver mais força vai levar quem for mais fraco, isso é, é política que nós devemos ter? Não pode ser dessa forma. Tu falou muito bem isso aí. Não pode ser o da lei do mais forte,
0: não. Deve a economia é básica, né? Ou tu arruma a casa e diminui o teu custo, ou tu aumenta a tua arrecadação, né? Que é o que estão fazendo só que não estão querendo diminuir o custo, que está muito mais inflado que o governo anterior. né? Então, você tem uma possibilidade muito grande de diminuir a, a tributação, muitas vezes, por estar tá enxugando a casa, o que não está sendo feito, na verdade, não está surgindo o efeito real para a população, no final das contas, mas sim para uma meia dúzia que está lá no poder. Né?
1: E tu falou duas coisas ah. importantes mesmo. O governo deveria estar tá se preocupando, primeiro, nas contas públicas, nas despesas, nesse né, inchaço que é, que ele não está nem dando bola, ele está dizendo, ó, vamos tocar assim, vai ser maior, infelizmente. E o segundo está tentando buscar realmente, e é bem isso que tu falou, ao invés de incentivar, então, o setor para nós produzirmos mais, para vendermos mais para fora, para entrar mais recurso, que aí, consequentemente, a máquina vai girar mais, está se dando o passo para trás, é o contrário. Por isso, assim, ó, o exemplo já existe, se chama Argentina. Né? Esquece Venezuela, esquece... Esquece Cuba, que é outra coisa. Cuba também está aquele desastre todo porque parou, parou todo, todo o processo. Vamos pegar a Argentina, que está aqui do nosso lado, que a Argentina era muito melhor do que o Brasil em vários setores, inclusive no agrícola, em termos de produtividade, questão de eficiência, né? várias coisas. E olha o que eles estão se transformando aí. Uma nova Venezuela, uma nova Cuba. Não é isso que eu quero para o Brasil, com
0: certeza. E daí entra mais uma questão que está tá trazendo ainda muita insegurança, né? A, a próxima notícia, uh, que está trazendo muita insegurança aí para nós do agro do Brasil, né? A gente ter uma garantia, vamos dizer assim, que vai ter acesso às suas terras, suas terras produtivas, não que nem foi feito, por exemplo, invadir uma instituição de pesquisa, que é a Embrapa, que tem toda a parte de preservação, transferência de tecnologia e chamar aquilo de improdutivo. Então, já bate contra o que eles estão pregando. E é a questão do uh, CP, então, do MST, que será instalada aí nas próximas semanas, uh, segundo a diretoria aí da Frente Parlamentar uh, da Agropecuária, a FPA. Então, a gente ver aí que finalmente está sendo mexido, né? Porque entra muito, uh, muita aquela questão que é um fanatismo se dizendo para ajudar os outros, mas que a gente está vendo que eles não estão seguindo nem os próprios conceitos deles, né? In invadindo uma instituição de pesquisa nacional que está cuidando da questão do meio ambiente. Simplesmente porque, ah não, é terra improdutiva, quem define o que é terra improdutiva, o que é terra improdutiva, e mais uma coisa, terra improdutiva na, na questão da, no, do Brasil, na Constituição, não tem nenhum local dizendo que terra improdutiva pode ser invadida e pedida por alguém, né, <risos> então tem mais isso aí, e que não é nem a questão que está sendo feita.
2: Né? Semana, semana passada, uh, lembro que a gente estava discutindo, digamos assim, nos bastidores, né, sobre a quantidade de área distribuída já em relação ao MST, aí hoje eu fui atrás desse dado, até a gente fez uma postagem lá relacionada a isso, e foram distribuídos até mais do que eu tinha falado aquela, aquele dia, 80 milhões de hectares, né, mas na verdade são 88 milhões de hectares para 1.1 milhões de família. E aí, quando a gente fala assim, ah, é a maior reforma agrária do mundo. E aí, em critério de comparação, que aí tem a questão, a questão de confiabilidade dos dados, né? Mas, por exemplo, dados relacionados à, à distribuição de terras na China é de 43 milhões de hectares. Da, do México, 18 milhões de hectares, e em Cuba, 3,5 milhões de hectares. Ah, mas o Brasil é gigantesco. Claro, China também é. China é muito maior, inclusive. E, e distribuíram muito menos área, tendo a ideologia, tendo a, a forma com que eles conduzem lá. Então o Brasil fez a maior reforma agrária do mundo, e o MST está aí ainda pedindo terra, pedindo mais, invadindo a propriedade privada, que é um desrespeito, basicamente. Se tu não tem segurança sobre aquilo que é privado, sobre aquilo que tu trabalha para conquistar, basicamente, tu, tu tá botando um país inteiro em risco, né uh, uh, negligenciando basicamente esse tipo de coisa. É
1: bem que tu puxa isso, Eduardo, uh, pode ser, esse número pode estar correto realmente, mas a pergunta é, dessas um milhão e poucas mil famílias aí, quantas continuam no setor? Eu duvido que tem 10% delas continuando a produzir, então ou elas já venderam, foram para a cidade, ou fizeram uma negociata, passaram para frente, não tiveram recurso para poder desenvolver. Isso isso também são décadas, décadas, né? Se a gente pegar o mapa, eu passo até o pessoal utilizar o Google Earth. Se vocês entrarem em Rondônia, vocês vão ver que é tudo quadradinho, retangulozinho a Rondônia inteira. Porque já aconteceu lá no passado, eu não, não me recordo agora se foi, deve ter sido década de 70, se não me falha memória, onde fizeram uma enorme reforma agrária. Tu, tu enxerga os quadradinhos justamente por causa disso. São pequenas propriedades. Como entre outros lugares que aconteceram esse processo todo. Então esse número é grande mesmo, mas vai ver quem está plantando. Não é mais aquelas famílias. Né? E realmente, nós falamos semana passada sobre o MST chamou a imprensa para avisar que ia ter o Abril Vermelho. Então tem que ter mais do que uma CPI. Eu preciso, nós precisamos que os órgãos que realmente fiscaliza esse país, independente de governo, mas que seja de Estado, olhe para essa barbárie que está acontecendo. Então, invadir Embrapa de novo, isso vai ser permitido? Né? Um órgão oficial de pesquisa no Brasil vai ser invadido? Não, isso não pode se falar que é improdutivo? Isso aí é o principal cerne do motor de, de pesquisa que existe no Brasil. Então, isso, isso precisa ser, ser barrado. Isso precisa ter voz para parar tudo isso. E eu duvido, pessoal, com toda sinceridade, eu não me lembro de nenhuma CPI que funcionou. Foi só para dar, dar bandeira para para mídia. Agora, que tenha algo de concreto. Ó, oh, CPI saiu algo de concreto. Alguém foi preso. Oh, oh, esquece, não tem nada. Então, eu, para mim, quando falo de CPI, eu já fico assim, ó. Vai virar em pizza, né? A famosa vai virar em pizza. Mas nós precisamos de órgãos que façam o que tenham. Onde está o judiciário para barrar esse pessoal? É eles que estão tá barrando Sabe o que
2: isso parece? Isso parece... Tudo isso parece uma grande cortina de fumaça. Porque, assim, ó... Pela forma que as coisas estão se construindo, por exemplo, a taxação da Shane, por exemplo, ah, tá, a mídia está bombando esse tipo de coisa. Agora, a questão do MST, CPI, se essa CPI sair, ainda tem mais isso, né? Uh, além de, de ser pouco eficiente, tem a questão se vai sair realmente. E aí entra todas essas coisas, tudo isso parece muito uma cortina de fumaça, talvez alguma outra coisa esteja se, se construindo aí por trás, porque... De certa forma, são basicamente mais uma baderna, alguma coisa para atrair a mídia, mas realmente o que deve estar acontecendo de verdade, a gente não sabe o que pode ser. né? Então, uh, eu vejo muito mais isso como uma forma de eu distrair todo mundo para mostrar e fazer alguma outra coisa por trás de tudo isso, porque não, não tem muita explicação. E logo agora que teve a mudança de governo, tu tem toda essa movimentação no MST que anteriormente a gente via ela bem mais reduzida. E geralmente o MST está muito mais linkado ao movimento político. Como eles mesmo dizem, né, que a partir... De... Eu, inclusive, sigo a página do MST porque eu consumo esse tipo de conteúdo como forma de entretenimento, porque é engraçado até ver alguns tipos de movimentação e os discursos deles. Hoje, no meio-dia, eu estava até vendo um dos discursos deles lá, e eles estavam, tipo, é, é Lula para cá e para lá o tempo inteiro. Então, é o que eles querem, é um movimento político. Então, é isso que a gente tem que ter claro. E, basicamente, se é um movimento político, tem mais coisa por trás acontecendo. Não é só invasão de propriedade privada, não é só uh, dizer que aquilo ali é improdutivo. Tem mais coisa acontecendo que a gente não tá vendo ainda, né?
1: Tem total razão, Eduardo. É cortina de fumaça, né? para sair o dado que saiu essa última semana, né? O governo Lula aí perdendo popularidade. Então eles vão ter que arrumar muita fumaça aí para encobrir um monte de bobagem. Desmatamento tá subindo? Desmatamento subindo. Mas não era o Bolsonaro que estava botando fogo em tudo? Então agora é o Lula. Não é. Isso aí faz parte do povo. Depende de quem está ali. O pessoal está fazendo. E, prime... e outra coisa, esse negócio de desmatamento nós temos que separar o joio do trigo. Eu quero saber realmente o quanto desse desmatamento é legal e quanto é ilegal. Porque tem a parte legal que faz parte da nossa legislação. Ah, se não dá para desmatar, então muda a legislação, de forma legal. Agora, aquilo que é ilegal, tem, que é proibido, isso sim, não pode realmente. E por que não vão atrás para ver quem são? Onde está o governo que se dizia aí que ia pegar todo o pessoal? Então vamos ver quem está que fazendo de legalidade, né? Nós vamos ter a CPI do 8 de janeiro também, né? Não está aqui nas nossas notícias, mas isso vai estar isso vai, vai tá meio em conjunto, né? Depois do que saiu aí do, do ministro do GSI. É, nas imagens lá, que bombou na última quarta-feira é, vai ter duas CPIs sendo corrida de, de pare a pare quanto mais CPI, melhor para o governo tem que focar em alguma coisa se é para focar, eu já acho que tudo vai virar em pizza. Isso aqui vai virar pizza sem molho, né? Porque vai virar um monte de pizza aí com massa seca. Porque aí se vai tudo, tem que focar em alguma coisa. E, e é bem isso que tu falou: é curtindo de fumaça para a mídia continuar. É, tem um número, a quantidade de pessoas de cargo e confiança que eles colocaram já passa de 10 vezes o que o governo Bolsonaro tinha. 10 vezes a mais. É onde tá a mídia
0: falando sobre isso? É custo aquilo que nós falamos antes. Aumentando o custo ao invés de diminuir o custo. É, é complicado. E vamos ver o que vai acontecer para frente, né? Já que o mercado que a gente já está já tá sendo um problema grande né? nos últimos dias. A gente vai pegar aí o soja diminuindo bastante de, de valor até a próxima notícia a gente vai falar um pouquinho disso e é dos prêmios da soja, né? Prêmios da soja aí do, no Brasil despencam com a safra recorde que a gente teve mesmo, com uma grande frustração no sul né, do Brasil. Uh, no restante, ainda assim, é considerado uma safra recorde que produziu muito mais, digamos, aqui para cima, no centro-oeste principalmente. Uh, e a demanda da, da chinesa acaba estando mais fraca também. Né? Então, os prêmios despencaram, acho que, para valores negativos e históricos. né uh, Até a gente estava comentando antes que são as questões que formam o preço da soja, né, que é o prêmio, um deles, Uh, é o bucho, uh, preço do burcho em dólar e também a questão do... O Chicago, do, dólar e prêmio. Isso, da, da bolsa. Uh, então, a gente tem essas três uh, coisas que fecham o, o preço da soja, né? E o que está despencando, além do dólar que está mais baixo, é a questão do prêmio.
2: Aí tem só só uma, uma, uma questão né tem toda ao aumento da produção safra recorde digamos assim de novo no Brasil e a demanda da China então como a gente já vinha comentando em outros episódios né o fato do Brasil ser extremamente dependente da da da, da, da exportar esse soja basicamente quase todo todo ele para a China uh, faz com que se tu tem um recorde de safra tu depende também da demanda ou que tem que ter uma uma, uma demanda superior do que a gente produz para esses preços estar tá subindo. E a, e basicamente já se imaginava né que em 96 milhões aí de toneladas de soja, a que a China ia puxar tudo isso. A demanda basicamente deles em torno de 90 milhões de toneladas. Então essa queda aí de 9,8%, uh, ou seja, que tem uma uma, uma safra recorde, uma demanda que não atendia, uh, uma demanda... Uma demanda inferior basicamente o que foi produzido e mais uma redução dessa demanda, ou seja, a China está comprando menos do que estava comprando anteriormente e isso faz com que a gente tenha produto sobrando no mercado e o preço despenque e basicamente isso vai estar refletindo também no prêmio da soja. Né?
1: É, eu, eu, vou, eu vou aumentar um pouquinho essa notícia aí porque no último domingo, o dia inteiro, eu recebi aquelas gravações de áudio, né, falando que a soja já vinha 85, o Lula vendeu o Brasil para a China, vai acabar o agronegócio, acredito que todo mundo aqui que está vendo <risos> recebeu esses áudios, eu tive parentes, amigos me ligando, o que, que aconteceu? Eu assim, é, acabou o mundo, não. Não. a gente precisa estabelecer as situações e a gente discutiu até no último último ponto crítico a gente chegou até a falar sobre esse sobre esse assunto né é o plano Brasil China né? o que que é positivo o que é negativo acho que não é tudo negativo também não é tudo positivo é, mas é, aquilo é, acabaram tendo coincidências né? coincidência do, do Lula junto com a China Junto com a coincidência das perdas de valores que acontece e agora com o dólar baixando também. Então é importante, né? Os três, os três fatores, né, Cassiano, que tu comentou, Chicago. Primeiro, Chicago. Chicago, nós estamos aí com soja no, no, no preço à vista aqui, muito próximo a 15 dólares o Bushel. É, um pouco abaixo de, de 15, fechando na última semana. É, 15 dólares o Bushel é, é bom o preço é bom o preço. Se a gente pegar historicamente 12 seria uma referência. Né? Então, tudo muito mais do que 12 é bom. Agora, o problema não está no avista. Nós temos que estar olhando o preço mais do ano que vem. Né? O preço futuro de Chicago é 13, 13 dólares o Bush. Então, é um pouco mais só do que os 12. Então, nós estamos com uma tendência que, dependendo das circunstâncias que nós tivermos de safra americana e a próxima safra brasileira, a América do Sul, se tiver duas super safras, nós vamos ter possibilidade disso para menos. E isso que esse ano nós tivemos Rio Grande do Sul e Argentina com problema de, de produção. Imagine se esses dois tivessem produzido mais ainda. Né? Então o Chicago tinha, teria caído. Segundo ponto, dólar. Por que, que o dólar baixou de R$ 5? Nós temos dois grandes fatores. Nós temos o fator internacional, que houve melhorias da, de alguns indicadores econômicos, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Ou podemos dizer assim, não é melhor, é, é menos piora. Não existe isso, mas quer dizer o seguinte, é, era, o pessoal estava achando que ia ser muito pior a situação e não foi tão pior uh, o último trimestre, né, o primeiro trimestre do ano, o esperado. Principalmente com inflação nos Estados Unidos, não foi tão, tão alta a inflação do que os economistas estavam imaginando. É, e nós temos o segundo fator, que é o brasileiro, né, é, que isso é muito difícil muitos é, entenderem isso aí. Né? Que é o que? O Haddad fez um PowerPoint do, do arcabouço fiscal, né? o belo de um PowerPoint, vendeu o PowerPoint, nessa última semana ele botou num Word, entregou esse Word para o Congresso Nacional, já com um pouco mais de detalhes, e, e o mercado financeiro está dizendo o seguinte: vamos apostar no arcabouço. É isso que o mercado financeiro está fazendo, vamos apostar nisso. Não está dizendo assim, ó, não está dizendo, ó, oh que maravilha de plano. Não. Está se pontuando. O principal ponto é que está é, se apostando em aumento, aquilo que nós falamos antes, aumento de receita e não corte. E esse aumento de receita é incerto, inseguro, sem previsão. Então o mercado está dizendo, vamos dar um voto de confiança. Então tudo isso fez com que o real, entre aspas, valorizasse. E o prêmio negativo aí, 150 pontos negativo, né? o que, que isso quer dizer 150 pontos? É 1,50 dólares por bushel, a menos do que Chicago. Ou seja, o prêmio é 10% a menos do que Chicago. O mercado está pagando 10% menos que Chicago nesse momento, né? Dá para fazer essa conta muito, muito direto. Isso se deve muito ao quê? Como no ano passado nós tivemos aumento dos custos de fertilizantes, de insumos e tudo mais, e o preço da soja não estava tão bom, que o preço desejado era os famosos 200 reais do saco, não chegou nesses 200 que o produtor fez. Vou fazer meus contratos em, em CPR, em, em reais, para pagar lá na frente e vou esperar para vender a soja e não vendeu. Chegou no final de 2022 com mais ou menos uma das safras menos vendidas dos últimos 10 anos. Algo em torno de 30 e poucos por cento no Brasil. Ou seja, tinha 70%, quase 70% da soja que ia ser colhida para ser vendida. Chegou o mês de fevereiro, março, começa a produzir, começa a colher. O produtor está colhendo, botando no silo, mas precisa estar tá enforcado, precisa vender para garras as contas. Aquelas contas que já foram criadas são, lá no ano passado, só que não tinha não tinha soja vendida para receber. Teve que ir no mercado e vender. O que que as empresas fizeram? Ah, vocês querem me vender? Todos os produtores querem me vender? É o seguinte, eu pago 10% a menos. Aceita? É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, isso não tem nada a ver com o governo, pessoal. Vocês viram que eu... eu antes eu estava criticando o governo e sou muito crítico. Agora, isso não tem nada a ver com o governo e com o Lula, esse negócio de baixa de preço de soja. Mas por isso nós temos que entender um pouquinho o mercado. Isso faz parte da compra e venda. Então, o que está que acontecendo? E que isso é o mais lógico da economia. Uma commodity com alta produção, alta oferta, é baixo baixa o preço. É isso que nós estamos vivendo com a soja, convencer com milho, né? O arroz no Rio Grande do Sul, né? Hoje eu estava falando com o pessoal do arroz lá, falando alguma coisa em torno de 85 reais. Eu, pô, não precisaria mais de 100 reais o arroz, baixando. Não é uma super safra também, mas não é uma safra ruim. Então falta consumo. Trigo que não aumenta, porque tem um excesso de oferta do ano passado. Então é oferta e procura isso. Isso não é, não é o governo. Eu não, nem quero que o governo se meta nisso. Deixa o mercado <risos> se regulamentar. Porque se o, se o governo entrar, vai piorar. Não é para melhorar. Né? Então, nós temos essa questão okay. do prêmio, infelizmente, baixo devido à oferta. Uma super oferta no mercado. E os compradores lá de fora, ah, eu compro, mas eu pago 10% a menos. É isso que está acontecendo. Infelizmente, vai melhorar? Vai piorar? Vai depender muito do que acontecer nos Estados Unidos. Nossos olhos agora estão... Nos Estados Unidos, para ver a velocidade de semeadura, ver o desenvolvimento da cultura da soja. Mês de maio, nós vamos começar a ver um pouco melhor essa isso aí, ver as perspectivas de clima, etc. Por enquanto, está tudo em banho-maria. né? Então, no, daqui 30 dias, já vai começar a ver os movimentos um pouco mais fortes, para ver se tem uma mudança que pode ser para pior. Se eles tiveram uma super safra, estiveram andando muito bem. Ou para melhor, se daqui a pouco eles têm algum engasgo lá, né? Chove demais, não consegue plantar, está mais seco. isso vai depender agora dos próximos próximas
0: semanas. De certa forma, dá para dá se dizer que a gente está voltando para uma normalização dos preços das commodities também, do, dos insumos, né? A gente vê também defensivos, outras coisas caindo de preço. Então, próprio maquinário, que demora um pouco mais, que ainda tem gente comprando, mas provavelmente vai acontecer também. é pós-pandemia, que nem a gente está vendo no mercado como um todo, né? Até vamos pegar a questão de compra de empresas, de tecnologias, por exemplo, e tinha toda uma previsão que ia ter um aumento muito grande, acabou caindo. Todos esses desenvolvimentos estão acontecendo no mercado como um todo, né e no agro não, acaba não sendo diferente.
1: E, Cassiano, eu acho que cabe ressaltar uma situação aqui. Ó. O ano passado... O recorde ou a inflação ser mais baixa no Brasil e tudo se atrelou ao super governo do Bolsonaro não é bem assim, não. Foi justamente esse recuo de preços que aconteceu. Né? vários preços recuaram porque nós tivemos o, os outros dois anos 20, e 21, uma aceleração muito grande de preços, no ano passado a gente teve uma desaceleração e esse ano possivelmente a gente não vai ter uma hiperinflação por causa disso, e não é por causa do governo Lula e é por causa do Haddad, e seu arcabouço seu powerpoint, não vai ser por causa disso é justamente por essas circunstâncias que você está falando, Cássio. Então, menor consumo. Né? Vai ter que diminuir o preço porque não está tendo consumo, não está sendo comprado. E não tendo capacidade de compra, a inflação vai ser menor. Isso não é uma grande coisa também. Não é isso que vai resolver a situação. Acho que vai ter uma, uma questão que é positiva. Nem né? tudo que é negativo, né? não é tudo negativo. Tem as partes positivas. É que o mercado, acreditando no PowerPoint do Haddad, é, pelo menos é, coloca o Banco Central para baixar o juro. E nós precisamos baixar o juro. 13,75 é muito caro. Para quem é agricultor sabe, né nós vamos falar do próximo assunto, que, que vem é. junto com o próximo assunto, me perdoe aqui, Casiano, já vou adiantar. Né, é, o plano safra, está muito caro o dinheiro para a gente produzir. Então precisa baixar. Claro que precisa, é o tal do remédio amargo, né, que... que para quem é direi da direita fala bem, os esquerdistas falam mal, mas o passado foi ao contrário. Então, juro alto é ruim, mas tem que, em um determinado momento, precisa acontecer, e agora está na hora de diminuir. Inclusive tem é, já uma perspectiva. O pessoal já está colocando uma perspectiva para chegar no final do ano alguma coisa em torno de 12,50 a taxa Selic. Então sair de 13,75 para 12,50. Eu acredito que isso vai vai realmente acontecer, nós precisamos baixar o juros de forma geral, baixar o custo do dinheiro, para quê? Para a gente poder pegar aquele dinheiro que todo mundo está botando em alguma aplicação, botar, ao invés de uma aplicação que vai estar tá rendendo taxa Selic para o governo, e para a produção. E quando vai para a produção, a gente consegue ter uma, uma gira
0: melhor desse dinheiro também. É, que é, no caso que a gente comentou, a notícia que temos agora aí, que se reunir o MAPA, Fazenda, MMA... É... Ministério da, da Agricultura e Desenvolvimento, né? É, que agora mudou de nome, gente, cada pouco tá um nome aí dos ministérios. Uh, mas então, Ministério da Agricultura e Pecuária e uh, Ministério então do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas uh, se reuniram para conversar sobre a questão do, das diretrizes do Plano Safra 23-24, né? Safra 23-24. E estão colocando como um certo foco maior a questão da agricultura de baixo carbono. E nos traz várias perguntas, né? como vai ser medido isso aí, como vai ser di diferenciado crédito ou não, uh, a gente tem até algumas iniciativas pela própria Embrapa, que é na questão que a gente conversou, que é a Operação uh, 365, que está começando a ver como faria isso dentro do Rio Grande do Sul, para tentar taxas menores para quem está seguindo algum, alguns preceitos, mas é muito difícil ainda de como a gente realmente vai conseguir fazer isso ou não, né, e se tu vai conseguir trazer uh, de uma forma efetiva, tão rapidamente algo que não existia, para ser cobrado, né? quanto isso vai movimentar como o agricultor vai mostrar isso então tem muitas dúvidas que trazem como é que vai funcionar esse, uh, a questão dessas diretrizes do novo plano safra né?
2: até o ministro Paulo Teixeira que ele comenta que a transição para uma agricultura regenerativa é um desafio que não podemos adiar, temos que responder imediatamente e a gente sabe que o mundo inteiro pede essa agricultura mais sustentável o produtor realmente necessita disso também porque a gente sabe que quanto mais sustentável for a nosso nosso sistema produtivo menor vai ser a, a instabilidade da produção ou seja tu tem uma digamos uma estabilidade maior naquilo que está produzindo todo ano mesmo com alguma diversidade climática mesmo com algum problema a gente consegue estabilizar isso de alguma forma e é dentro disso que a gente a própria notícia, pelo que ela, ela saca, né a ideia é com foco na agricultura de baixo carbono. Eu acredito que não seja só para quem está reduzindo as emissões de carbono, mas sim para quem adota as práticas. E a gente sabe que dentro do crédito de carbono, lá tem todo um problema hoje, que é como medir isso, como realmente mensurar. Porém, saber quem são os produtores que adotam práticas mais sustentáveis, por exemplo, uma rotação de cultura, plantio direto, ou seja, essas práticas tem como identificar na lavoura. A questão é quem é que vai fazer isso, e qual que vai ser, por exemplo, na operação 365 da Embrapa, cada, cada ação, digamos assim, sustentável feito na lavoura gera uma pontuação, e essa pontuação lá no final vai dizer quanto de quanto de o quanto isso vai impactar no juro, basicamente. Né? Como, mas como foi comentado, não é algo que está acontecendo, é algo que está sendo trabalhado para ser implementado através dos bancos, como o Banco do Brasil, entre outras instituições, aí, para que consiga beneficiar esse produtor. Ou seja, a gente tem que beneficiar quem faz certas coisas, até porque o crédito de carbono, vale lembrar que ele não beneficia quem já faz certo. Ele beneficia para quem vai começar a adotar esses créditos, que são créditos futuros, que vão deixar de ser emitidos, basicamente, para que eu beneficie esse produtor que começa a fazer certo, mas quem já está fazendo certo não tem nenhum tipo de vantagem. E já esse tipo de ação do, do Ministério já faz com que a gente consiga ter uma vantagem para quem já vem adotando práticas sustentáveis, quem tem uma estabilidade maior na produção, que realmente essa pessoa tem uma chance menor de dar um prejuízo, de quebrar, de não pagar a conta e assim por diante, ou até mesmo de necessitar de um Proagro ou algo assim do tipo, né?
1: É, eu queria comentar duas coisas a respeito disso. Primeiro, é, claro que precisa ter o alinhamento das diretrizes, né? Obviamente, para poder lançar um plano safra, como todo o governo lança todo ano. Infelizmente vai ser lançado no momento com alta altos juros, alta taxa Selic. Então, baixando a taxa Selic no decorrer do tempo, o produtor já está tomado, infelizmente. Né? Isso já poderia ter baixado esse juro para poder já ter um, um, um aporte menor, mas então isso, isso complica muito a vida. Segundo, eu queria realmente... Eu acho que esse foco da agricultura de baixo carbono... Ela é muito bem-vinda. E aqui também precisamos restabelecer algumas questões para a gente ser justos e com bom senso. Infelizmente, o governo Bolsonaro acabou com isso. Aliás, vamos botar a culpa não Bolsonaro. Vamos botar no Paulo Guedes. Vamos lembrar a origem do Paulo Guedes. A origem do Paulo Guedes é Chicago. A, a formação dele é Chicago. Qual que é a origem dele? Não dar crédito, não dar isenções, não ter diferenciações. É, é, tudo isso que nós estávamos falando da desoneração ele é contra esse tipo de coisa né? inclusive dá dinheiro para crédito rural, é óbvio que ele manteve o que pôde manter porque senão ia comprar uma briga com quem dava sustentação para o governo Bolsonaro, obviamente, mas o projeto ABC que começou há quase 20 anos atrás foi suspenso durante o governo Bolsonaro, não voltou que era um programa para justamente para baixo carbono que é justamente para a gente melhorar a questão do das nossas produções que tinha dois grandes objetivos semana passada ele comentou um deles nos um principais que era a recuperação de pastagens degradadas esse é o fundamental pega o nosso centro-oeste aí né? só no mato grosso estima-se que tem mais de 100 milhões de desculpa no brasil inteiro no brasil inteiro tem mais de 100 milhões de hectares de pastagem degradada pastagem ou seja não existe mais cerrado não existe mais mata atlântica não existe já mais mata amazônica, é pasto, mas que está degradado, que precisa restabelecer. E as áreas de produção agrícola, como que a gente poderia medir isso? Fácil, qual a quantidade de matéria seca presente nessa área? Quanto que tem de palha nessa área? Porque se tem palha, tem carbono ali preso. Se tem carbono preso, aquele CO2 que estava no ar, que foi absorvido pela planta, fixou ali, que é o é o que a gente chama de sequestro do carbono, né? É uma palavra meio feia isso aí, usar na agricultura. Ele tem muitas palavras assim que o meio urbano não entende, né? Sequestro do carbono, parece coisa horrível. Inimigo natural, né? Parece uma coisa horrível, né? É um inimigo. Esses dois aí que são as melhores coisas que nós temos na agricultura, alguém do meio rural enxerga e acha que isso é a pior coisa do mundo. Mas são duas coisas interessantes que têm a ver com isso. Então, valorizar aquele produtor que faz cobertura, que não deixa a terra é, sem, sem tipo, nenhum tipo de cobertura, quem consegue fazer uma rotação de culturas, se pudesse trabalhar isso, é fundamental. Mas, você vou ser sincero, isso é para fazer propaganda para o governo e não chega no produtor esse recurso. Não existe recurso que acaba chegando no produtor. Infelizmente, sempre esses... Eu falei que faz quase 20 anos do, do programa ABC, o dinheiro é tão pequeno, difícil de pegar, complicado, cheio de documentação e quando, cada ano que passa é mais necessidade de papelada custo Brasil. Então é tão bonitinho para botar, estampar uma manchete, vai sair do Jornal Nacional, Plano Safra, Agricultura Carbono, e quanto que isso vai ter realmente chegar até o produtor? É muito pouco. Então, infelizmente, de novo,
0: mais uma... Curtindo em fumaça pra tudo isso. É aquela máxima, né? Que não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro acaba acontecendo, né? O pessoal tá trazendo, muitas vezes, uma manchete bonita, alguma coisa... E a princípio seria maravilhosa se fosse feita e que se funcionasse. Só que no final das contas é só para mostrar, ó, nós estamos fazendo... mas. Qual o resultado disso? Está acontecendo ou não? E até pegando uma analogia o que aconteceu lá na Alemanha. Por exemplo, faltou gás a todas as árvores. Ou o que precisa para esquentar a casa vai ser pego. O que é necessário vai ser pego. Por mais importante, primeiro, a população. Depois a gente vê a questão novamente ambiental. Né? Então, cada vez mais a gente vê que essa retórica muito uh, aficionada, vamos dizer assim, em cima do, do do próprio ambientalismo, muitas vezes que não está surgindo efeito, ele está começando a cair por terra. né? Então, cada vez mais uh, ser efetivo isso aí, porque senão ele não se sustenta. É isso aí mesmo. Mas, do mais, essas eram é, é as notícias aí que a gente tinha para essa semana. Toda segunda-feira a gente está aqui de volta, nessa parceria entre o AgroDepende e o Grupo Floss. E ouçam nossos outros conteúdos, acompanha nossas páginas e até a próxima, pessoal! É segunda! Valeu!